0: kahvi Kahvihetkiä marmalla. Huomenta, Lilli. Hei, Helena. Hyvää huomenta. Kun sä oot
1: reissannut, käynyt ties missä, niin tuleeko sulla mieleen joku semmoinen tapahtuma tai joku, mihin sä oot päässyt osalliseksi, ää, joka on jäänyt voimakkana kokemuksena mieleen, semmoisena eksoottisena kokemuksena mieleen?
0: Hmm. Musta tuntuu, että mulle tulee kyllä hirveästi mieleen semmoisia niin fiiliksiä ja niin tiloja, mitä on niin kuin, fiilistellyt just niin kuin, siinä hetkessä. Mutta mulle ei, siis nyt ei ainakaan aika kauheat kyllä sano, että ei nyt ei tule niin kuin, mieleen oikeastaan. Ehkä sitten niin enemmän tuommoisia niin työn kautta tulevia, esimerkiksi kun olin Ranskassa töissä sellaisilla supervilloilla, niin sieltä tulee kyllä niin kuin, mieleen moniakin sellaisia asioita tavallaan, että, mutta tota, ei tule ehkä tällaisia. Niin kuin nyt. Miten sinä? Mä no, mietin tässä matkan varrella.
1: Joo, kerrussa. mä mietin, mietin. Mä, siis mä muistan, mulla on jäänyt mieleen semmoinen yksi asia, joka tulee heti tälleen niin äkkiseltä mieleen. Niin on se, kun mä olin Intiassa mm. 19-vuotiaana reissaamassa ja vapaaehtoistyössä. Niin, niin mä vietin muutaman päivän semmoisessa pienessä kylässä tai kaupungissa, jonka nimi on Vrindavan. Ja, ja se, se on tota, se siitä, että siellä uskotaan, että Krishna... Mm, Krishna-jumala viet, olisi viettänyt siellä nuoruutensa lapsutensa, Siellä on hirveästi näitä temppeleitä ja sinne tulee paljon tämmöisiä pyhe, ja niin edespäin. Et mä menin sinne ihan vaan silkaista niin mielenkiinnosta ja pääsinkin sit osallistumaan esimerkiksi yhtenä aamuna. Se alkoi mun mielestä kello viisi aamulla niin tämmöiseen ö, Jumalan palvelukseen tai miksiköhän sitä nyt sitten kutsuttiin, niin jossa tanssittiin ja soi kellot ja oli lapsia ja aikuisia ja munkkeja ja vaikka mitä. Se oli siis semmoinen niinku mieletön niinku, äh, tunnekokemus silloin aamuvarhaan. varhain. Mä muistan, että se oli ihan sellainen niinku hämmänt- hämmästyttävä ja hämmentävää kaikkea yhtä aikaa. Ja, ja, ja se on jäänyt mun mieleen hirveän tarkasti, että mä muistan, miltä ne lapset näytti kun ne tanssivat ja miltä ne aikuiset näyttivät. Ja sellaisia hyvin niinku tarkkoja mielikuvia siitä, mitä silloin tapahtui. Mm-hmm. Jännä, että jotkut isot... Niinku, äh, Matka matkakokemukset voi jäädä niinkin yksityiskohtaisesti mieleen, että nyt musta tuntuu, että nyt kun näitä lapsia on tasan ollut, niin voi muistaa, mitä on tapahtunut eile. Siis, se on ihan totta. Mutta hei, matkailuavarta, se oli todella hieno kokemus. Ja, ja semmoisia vastaavia kokemuksia on meidän haastateltavallakin paljon.
0: Joo, Meri, joka on nähnyt siis hirveästi maailmaa, niin kertoo kyllä tällaisesta... Hieman spirituaalisesta ja niin kuin hämmentävästäkin kokemuksesta. Tämä oli, tota, mä en ole ikinä koskaan siis myöskään kuullut mitään, mitään vastaavaa, mitä, mitä meri kertoo. Joo, ja meri ei
1: ainoastaan kertoa tästä, vaan myös siitä, miltä tuntuu niin kuin jättää kaikki taakse Suomessa ja muuttaa sitten puolison kanssa äm, lämpöön, aurinkoon ja elää vähän.
0: kesään! No niin, eli tällään me soitellaan Malesiaan, eli Kuolalumpuriin. Ja monelle se on ehkä läpikulkumatkana tai reppureissa ajan unelma kaupunkina tai maana. Mutta Meri, sä asut siellä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta tai oikeastaan iltapäivää. Täällä on kolme kello tällä hetkellä.
0: Okei. Hei, kerrotko alkuun vähän itsestäsi ja kenen kanssa siellä asustelet?
2: No mä oon 30 plus opiskelija. Ja mä lähdin tänne muun aviomiehen kanssa. Itse asiassa me ollaan tällä hetkellä edelleen häämatkalla. Me lähdettiin tänne vuonna 2014. <tie-> Miksi juuri sinne? Itse asiassa tota, meillä ei ollut mitään suunnitelmaa, minne me lähdettäisiin, vaan meillä oli vähän niin kuin avoimet liput. Me tiedettiin, että me lähdetään Taimaahan. Me ollaan siellä parisen kuukautta. Se oli niin kuin ainut paikka, minne me oli haettu viisumit. Mutta tota, me lähdettiin käytännössä vähän niin avoimin mielin. Me oltiin vuonna 2014 kesälomalla mun silloisen poikaystävän nykyisen aviomiehen kanssa. Käytiin Hongkongissa ja, ja sitten käytiin Malesiassa. Itse asiassa just täällä Malesian Vorneon viidakoissa. Tehtiin sellainen vain kolme viikon matka ja meille tuli sellainen ajatus, että vitsi, että ihan oikeasti me eletään vaan lomilla ja viikonloppuisin. Niin miksi tämä ei voisi olla meidän elämää? Joten ei siinä mitään tuumasta toimeen. Myytiin kaikkia ja tosiaan sitten... Vuonna 2014 joulukuussa mun synttöreiden edellisenä iltana niin lähdettiin Malediivien kautta Taimaahan. Ja oltiin tosiaan pari kuukautta Taimaassa, sitten Sri Lankassa, Malesiassa, tultiin käymään täällä. Ja sitten vietettiin kuukausi Indoneesiassa ja, ja sen jälkeen tosiaan sitten Suomen kautta Kreikan saaristoon. Ja sitten ei mitään muuta kuvaa. vaan on pysyvästi ja tänne.
0: Apua, toi kuulostaa ihan huikealle. Mitä tota oli te myös ennen tätä teidän reissua, joka vähän avasi silmät? Onko teillä molemmilla ollut aina vähän tämmöinen niin kaipuu ulkomaille?
2: No, mun mies on aikoinaan tehnyt semmoisen... Vähän niin kuin se ollut kolme ja puolen kuukauden vai neljän kuukauden Aasia-turneen. Ja mä oon myös kanssa aikaisemmin laittanut siis asuntosäästötiliin kymmenen vuotta sitten lihoiksi. Ja olin Etelä-Afrikassa ja Brasseissa ja Välimerellä vietin pitkää aikaa. sitten myös täällä Kaakkois-Aasiassa, et koska mun äiti on kanssa aina matkustanut paljon, niin me nähtiin Bangkokissa ja, ja mun äiti sai mut rakastumaan Aasiaan sillä reissulla. Ja siitä se oikeastaan sitten se ajatus on lähtenyt, että et, et ei ole pakko juurtua mihinkään yhteen paikkaan vaan on oikeasti voi ihan hyvin matkustaa maailmalla. Kerro, siis tietysti nyt tästä tulee
1: mieleen, että tuosta vaan matkustellaan, ja, ja milläs rahalla te nyt sitten elätte? Ja tietysti nyt tää tylsä tyyppi, joka täällä ky- no,
0: kyselee näitä ylös, kysymyksiä. Ylös, 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 minä, yleensä minä oikaa tästä
1: taloustilanteesta kartalla. Vähän <tos> nyt huolissani tää perheenäiti täällä. Miten nyt <tos> te <tos> te <tos> te?
2: Kerro, <tos> Kera, nyt vähän sen <tos> peri, että miten tämä hoituu? No, siis kyllähän tämä totta kai vaati säästöjä, että niin kuin kummallakin kerralla, niin siis pitkää työntekoa, olen käytännössä oikeasti tehnyt kuitenkin kymmenen vuoden työuraan ennen kuin olen tänne asian tullut sitten opiskelijaksi, eli, eli mun mies on täällä töissä, mutta että kyllä se ilman muuta siis pitkää säästämistä vaatii, ja, niin kuin, ja siis kuten sanottu ensimmäisellä kerralla mulla oli asuntosäästötili, no toisellakin kerralla oikeastaan oli se asuntosäästötili, mistä se sitten, mistä ammennettiin sitten oikeastaan avaimet tähän tähän täällä asumiseen, että ilman muuta sitten tietenkin äh, opinnot on sellainen, missä myöskin sitten Kelakin tukee jonkun verran. Ja te ette niin kuin mieti eläkepäiviä vielä tai muuta tämmöisiä vaan, vai mietittekö? No siltä osin tietysti, onhan se tietenkin siis niin ajatuksena takaraivossa siltä osin, mutta että mä olen kuten te, sanottu jo tehnyt kymmenen vuoden työuran Suomessa, että ihan, ihan nolla tilanteessa ei olla ehkä sen eläkkeenkään suhteen, mutta, mutta onhan se tietysti ihan selvää, että, että siinä vaiheessa jos joku palaa Suomeen, niin totta kai se tulee sitten ajankohtaiseksi, että tässä nyt pikkasen saa tietysti sitten laitettua säästöä myöskin. Sitten mm. täällä aluessa, mutta että kyllähän se tarkoittaa sitä, että, että täytyy sijoittaa tai sitten että saada säästettyä oikeasti sinne eläkepäiviin varten.
0: Mikä tilanne teillä olisi, kun te lähitte Suomessa, niin laitoitte kaikki silleeksi. niin oliko teillä vaan semmoinen, että sataprossaa nyt mennään eikä meinata, vai oliko siellä Suomessa ehkä jotain, mikä vähän jarrutti tai aiheutti mietintää?
2: Ei ehkä sillä hetkellä. Enemmän tuntui niin siltä, että... Jos me halutaan mennä maailmalle, niin nyt on se kohta, milloin molemmat tosi paljon sitä haluaa ja ja kumpikin oli tehnyt älyttömän paljon töitä. Me oltiin aika... Vain voi puhua vain omasta puolestani, mutta olen aika loppuun palannut ehkä siinä vaiheessa, että tuntui siltä, että, että nyt niin täytyykin repästä. Ja, että ei, ei ollut sellaisia tekijöitä, mitkä pidättelee. Että nyt nykyisin totta kai kun käy Suomessa, niin tietysti siellä on perhe ja ystävät, mutta täälläkin on paljon ystäviä. Ja taas maailma on antanut niin hirveän paljon oikeasti sitä henkistä pääomaa, että, että mieluummin tulee vaikka toimia vähän vähemmälläkin. Kun sitten voi olla semmoisessa maissa, missä vaikka paistaa aurinko joka päivä. Miten sitten,
1: kun sä sanoit tuossa, että elitte vaan niin kuin oikeastaan niitä lomia varten, ja nythän te kuitenkin tavallaan elätte hyvinkin semmoista tavanomaista, no tavanomaista ja tavanomaista, mutta kuitenkin siis arkea siellä Malesiassa, etteihän se ole mitään jatkuvaa lomaa se, mikä teillä nyt tuossa sanoitte, että sun mies on töissä ja näin edespäin. Tuntuuko se sitten kuitenkin jollain tavalla niin kuin erilaiselta kuin se
2: työarki siellä Suomessa? Tuntuu, se tuntuu ihan valtavan erilaiselta, siksi että, että ensinnäkin kun tämä on niin monikulttuurinen maa, meillä on kolme pääkulttuuria, missä on malait, intialaiset ja kiinalaiset, niin se ympäröi minut joka päivä. Eli siis kaikki se, se mitä tästä voi oikeasti saada, miten hirveästi näiltä ihmisiltä voi oppia ja, ja se, että joka ikinen päivä, mä en oikeasti lakkaa niin rakastamasta ja ilahtumasta siitä faktasta, että kun täällä paistaa aurinko päivittäin, niin mä saan siitä niin paljon positiivista energiaa. Mä rakastan kävellä oikeasti yliopistolle ja katsoa kunnoissa kun palmuissa. Tuossa on, tuossa on ihan oikeasti melkein takapöhällä, vaikka me ollaan aivan ydinkeskustassa, niin siinä on sademetsää ja siinä on sellainen papukaja-pariskunta, mitä mä oon seurannut oikeasti tämän kaksi ja puoli vuotta aina, kun mä oon yliopistolle kävellyt, niin mä en kyllästy siihen. Se antaa ihan hirveästi semmoista positiivista energiaa, se, että semmoiset pienet asiat riittää.
1: Mutta sä kuitenkin tuossa äsken mainitsit, että saattaa olla, että olette palaamassa joskus Suomeen, tuntuuko se oikeasti niin kuin siltä, että et voisitte joskus sit vielä sinne mennä?
2: En mä näe mitään syytä, miksei niin voisi käydä. Et kyllä mun mielestä kaikki, kaikki vaihtoehdot voi hyvin pitää avoimena. Ja, ja niin onhan Suomi kotimaa ja onhan se tosi rakas maa. Ja siellä on paljon, erittäin pitkällä ollaan monissa asioissa ja erittäin monet asiat tosi hyvin. Et täällä ne on vaan sitten, ne on taas eri tavalla hyvin.
0: Mm, toi on ihan... Hyvin sanottu. Miten sitten, jos puhutaan tällaisesta maahan asettumisesta ja ehkä vähän kulttuurisokeistakin, niin onko teille tullut siellä malesessa tai varmasti on jotain tullut, mutta ihan semmoista konkreettista, mitä sä et olisi ehkä järjestelmän puitteissa tai sit ihan henkilökohtaisesti tunnetasolla, jos puhutaan kulttuurisokeissa. Oliko siellä jotain, mikä on ihmetyttänyt tai
2: tulee mieleen? Joo. No, ja, äh, joo, todellakin, siis, ja niitä tulee koko ajan edelleen, <laughs> ja niinku, äh, en, en mä tiedä, voiko siinä tulla koskaan oikeastaan silleen valmiiksi, koska täällä on, tääl on niinku Eräsesti sanottuna, jos mä ajattelen esimerkiksi vaikka mun työkokemuksen kautta, niin mä oon aina ajatellut esimiestyöstä, että hei, mä oon aika hyvä esimies, tämä mä osaan tehdä ja mä oon tässä hyvä. Mutta kun mä tulin oikeasti Aasiaan yliopistolle lukemaan niin kuin siitä, että minkälaista esimiestyö on täällä, vaikka teenkin brittitutkintoa mutta kuitenkin, että miten niin näin sitä lainsäädäntöä ja niin niitä, sitä, että miten täällä suhtaudutaan esimerkiksi esimiestyöhön ja minkälainen rooli se tässä maassa vaikka esimerkiksi täällä Malesiassa on, niin Siinä on niin, niin valtavasti, siinä on niin valtava ero, se on aivan täysin päinvastaista. Kaikki se, mitä olin tähän asti pitänyt niin kuin totena ja hyvänä, niin minun on täytynyt opetella ihan uudesta näkökulmasta käsittelemään. Ja tokihan siis täällä on ihan peruskäytännön asiat, virastoasiointia ja kaikenlaiset tällaiset ihan peruseikat Ja sitten just se, että miten paljon täällä vaikuttaa, siis se, että kun on kolme kulttuuria, että miten... Miten valtavasti ihmiset niin voi suhtautua sellaisiin asioihin, mitkä minusta on ollut jollain lailla, niin ihan päinvastaisesti en on aivan yhtä lailla oikein. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista ja siis sitä, siitä oppii ihan älyttömän paljon joka päivä. Kerro mulle vähän tuosta esimiesasiasta. Minua jäi vähän kun nyt kiinnostaa, kun avasit tätä pikkasen,
1: mutta onko jotain esimerkkejä, miten se voisi esimerkiksi erota suomalaisesta tavasta toimia?
2: No esimiestyössä mulla on ollut tosi tärkeää se, että olisin mahdollisimman arvostava ja ottaisin oikeasti työntekijöitä mukaan päätöksentekoon ja että niin kuin oikeasti niin kuin kehitettäisiin prosesseja yhdessä ja oikeasti siis päästäisiin siihen maaliin niin kuin yhteistyöllä. Ja Suomessahan oikeasti kannustetaan siihen, että jokaisella on mielipide ja se kannattaa ottaa huomioon. Se pitää oikeasti aina ottaa huomioon ja sen pohjalta voidaan rakentaa. Mutta täällä se on aivan täysin päinvastoin. Esimies on käytännössä siis Jumalan asemassa oleva henkilö, joka, joka tota, tekee kaikki päätökset yksin. Ja se on heikkoiden osoitus käytännössä kysyä muiden mielipiteitä asiaan, ja niitä ei oikeastaan tarkoituskaan missään nimessä kysyä. Ja myös, koska jotkut esimiehet täällä käyttää sitä asemaansa aika, aika napakasti väärin, niin siinä vaiheessa, kun uusi henkilö ylennetään esimieheksi, niin hän yleensä sitten hänen tarkoituksensa on kostaa nämä kaikki kokemansa ikävät asiat siinä. Eli se, niin kuin, se heijastelee aika paljon. Se on, se on todella erilainen tapa niin kuin, johtaa organisaatioita. Mutta täällä ollaan niin kuin vähitellen, esimerkiksi juuri täällä Malesiassa, niin ollaan vähitellen menossa sellaistakin ajatusmaailmaa kohti, että ehkä niissä työntekijöissä voiskin olla joku voimavara ja ehkä, ehkä heidänkin ideoitaan kannattaisi kuunnella. Ja se on mun mielestä oikea suuntaus Se tuntuu tosi hienolta, että täällä uskalletaan lähteä ottaa askeleita vähän toiseen suuntaan, kun täällä on niin pitkään toimittu eri tavalla.
1: Nyt kun sä opiskelet siellä siis uutta, kerropa vielä vähän, että mitä sä tarkalleen opiskelet, niin mitä sä aiot, miten sä aiot sitä, niitä sun sitten hyödyntää tulevaisuudessa?
2: No käytännössä mä opiskelen nyt, niin mulla on kauppatieteiden opintoja, eli mä teen brittitutkintoa itse asiassa tonne Lontooseen, mun valmistava yliopisto on siellä, mutta mun pääaineena on johtaminen ja kansainväliset suhteet ja miten hyödyntää, no käytännössä mähän olen tehnyt kymmenen vuotta jo esimiestyötä, että niin kuin miten mä voin ottaa sitten taas niin kuin akateemisen näkökulman ja oikeasti niin kuin ammentaa näistä opinnoista niin hirveän paljon, Et lähtee ehkä rakentamaan ihan uudenlaista näkökulmaa vielä. Ehkä niin, että, että niin kuin se, miten olen aikaisemmin johtanut organisaatioita, niin se on perustunut paljon mun omaan kokemukseen ja siihen, miten olen nähnyt, miten ihmiset toimii. Mut että nyt nämä opinnot on mun mielestä antanut aika paljon sit uutta näkökulmaa. Se on kehittynyt hirveän paljon viime vuosina, mihin olen saanut paljon avaimia näistä opinnoista.
0: Mm. Miten sitten kun sä puhuit tuosta, että, että teillä on hirveästi ystäviä myös siellä, niin miten paljon vaikuttaa toi yliopistolla ja tuolla niin sun miehen niin työelämään ja muut niin niin ystävien hankintaan, tai, tai miten lähinnä se ehkä yliopistoelämä eroaa sit niin Suomeen, että onko siellä ihan yhtä lailla niin opistobileitä ja niin muita, että avaa vähän.
2: Öö, no tota, on, mutta meillä esimerkiksi monet opiskelijat on aika paljon mua nuorempia ja, ja tota, meidän ystäväpiiri koostuu, totta kai mulla niin luennoilla on oikeasti paljon siis semmoisia kavereita, kenen kanssa on sitten ollut jo ehkä niin sama aikaa useammankin vuoden opiskeluja ja muuten, mutta että on se niin siltä osin ehkä vähän yksinäisempää kuin mitä se voisi olla sitten niin Suomessa. Ja sitten kyllä niin pääasiallisesti nämä ihmiset, ketkä täällä, kenen kanssa me täällä aikaa vietetään, niin ne on justiinsa joko sieltä, sieltä koulusta tai töistä, että sit myös hirveän paljon me vietetään aikaa ihan kahdestaan sen takia, koska kummallakin on aika hektinen arki ja, ja tota, et tarvii sen henkäisytauon. Ja sitten myöskin, että esimerkiksi mun mies tekee hirveän paljon viikonloppusin töitä, että vaikka hänellä onkin viiden päivän työviikko, niin täällä on hyvin yleistä, että kuusi päivää viikossa kyllä tehdään sit töitä. Ja mullakin on aika paljon, sit tässä, kun mulla on tuo kirjoitus ja muutes alkamassa, niin siinä on aika paljon semmoista niin kuin hallittavaa, että jotta se arki pyörii, niin, niin ihan hirveästi ei jää semmoista ylimääräistä vapaa-aikaa. Mutta sitten kun jää, koska niin mä siellä, kun täällä on niin hirveästi näitä juhlapyhiä, niin silloin me otetaan sitten kaikki irti, että me matkustetaan näihin lähimaihin esimerkiksi.
1: Ja toihan on sellainen, mistä, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, se, että kun sä lähet tavallaan ulkomaille pois niistä, Pois niistä tutuista ympyröistä ja niistä, niin kun, niistä lapsuuden kavereiden lähe, niin lähettyviltä ja näin, niin usein se parisuhde ja perheyhteydet niin tiivistyy, koska sä tukeudut siihen toiseen, jonka kanssa se jaat sen kokemuksen, eikö vaan?
2: Joo, se on just näin. Mm. Sellainen kokemus mullakin on ollut tässä.
1: Joo, mä luulen, että sä et ole ainoa, luulen, että melkeinpä kaikilla tämä on, mm. on semmoinen, että joko se kestää tai joko ei tietysti, että siinä, sehän ei ole mitenkään välttämättä helppo juttu, mutta te olette molemmat, ainakin kuulosta siltä, niin löytäneet sieltä jotain mielekästä tekemistä, koska sekin on myöskin tietysti tärkeää, että kun lähdetään, että löytyy jotain mielekästä hommaa, eikö vaan?
2: Se on ihan totta ja meitä yhdistää just se, että meillä on niin kuin, me ollaan tosi liikunnallisia molemmat ja molemmat tykätään tosi paljon äh, liikkuun ja, ja pidetään eläimistä ja valokuvaamisesta ja tämmöiset, meillä on ehkä ne yhteiset harrastukset, mutta erityisesti just se liikunta niin on just hitsannut meitä tosi, tosi niin tiiviisti yhteen, mutta että totta kai se on tosi tärkeää myös, että, että on myös muutakin sitten siellä, siellä niin sen perhearjen ympärillä. Et suoraan sanottuna, jos joku kysyisi multa, että, että onko mulla valtavasti ystäviä, meillä on paljon niinku tuttavia ja näin, mutta mä en sanoisi, että mulla on yhtä läheisiä ystäviä kuin mulla esimerkiksi Suomessa edelleen on. Että en ole samalla tavalla löytänyt kuitenkaan tänä aikana. Mm.
0: Te olette ihan älyttömästi paikkoja ja taimaassa ja Sri Lankassa ja ihan joka puolella, niin mä vaan tietää jotain, niin onko sulle jäänyt jotain kohtaamisia tai jotain sellaisia tiettyjä niin tilanteita, mitä sä mietit vieläkin, tai niin surullisia tai hyviäkin kokemuksia, niin mä haluaisin niistä ehdottomasti nyt, kuulla, olisiko sinulla jotain esimerkkiä? Mm,
2: no tota, ensinnäkin ylipäätään mun mielestä tämä miehen työhakuprosessi oli hyvin, hyvin huvittava siinä mielessä, koska tota, silloin kun me irtisanouduttiin Suomessa asuessamme, niin tota, mun miehen yritys ehdotti hänelle, että hei, että jää kuitenkin esimerkiksi vaikka vuodeksi nyt palkattomalle vapaalle mutta meillä palkkalistoilla, ja siinä, hän oli kanssa kansainvälisessä yrityksessä niin kuin minäkin, ja siinä vaiheessa, kun me tultiin tota, käytännössä tänne Aasiaan, niin aika nopeasti hänen otettiin yhteyttä, että hei, olisitko kiinnostunut oikeasti tulemaan meille tänne töihin, ja se, se prosessi, me oltiin ajateltu alun perin Singaporeen, mutta tota, he oli hirveästi, he tarvitsi tänne Malesiaan juuri hänenlaista osaamista, ja se prosessi, kun häntä haastateltiin tähän, niin se oli todella huvittava ihan siitä syystä, siis ei, ei missään tapauksessa muuten huvittava, mutta se tapa, miten se hoitu, koska me matkustettiin koko sen ajan. Me oltiin, me oltiin Indoneesiassa siis ihan oikeasti semmoisissa pampumajoissa keskellä sademetsää, ja siellä niin köpötteli oikeasti myös skorpionit näppiksellä, ja apinat rääkyy puussa, ja kekot käkättää taustalla samalla aikaa kuin suunnitellaan jotakin ekspaattiehtoja. Et se, se oli jotenkin, se oli niin huvittava se, se tilannetta, niin siinä, että, että tota, mutta siis se, jotenkin, se vaan, se vaan lutviutu Asioilla on niin tar- tarkoitus aina niin oikein selvitä jollain lailla. Tai sitten äh, Indonesia on muutenkin ollut meillä jotenkin tosi semmoinen hirveän läheinen, mutta tulee heti ensimmäisenä mieleen niin Tanatoraja, joka on tuolla Sulaveden alueella oleva siis semmoinen kohde, joka on hyvin mielenkiintoinen, joka siis niin pohjautuu kuolematurismiin. Ja minähän en ollut tämmöistä sanaa siis ikinä, en edes kuullutkaan, mutta, mutta kun oltiin kerran Indoneesiassa, niin mun mies sanoi, että hän on aina tosi avoin kaiken. Hän sanoi, että hei, kato, kato ihan mikä tahansa kohde, minne haluat täällä mennä. Ja mä sanoin, että no vitsi, että tämähän löytyi nyt, että täältä niin netistä, että nyt mä haluan oikeasti päästä tänne Tana Torajaan. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kohde, koska siellä tämä alkuperäiskansas asuu niin, että heillä on sellainen ajatus, että ihmisen tärkein juhla on itse asiassa hänen kuolemansa ja hänen hautajaisia varten, siis, sä, siis säästetään koko elämän ajan. Ne on niinku valtavat bileet. Ja sitten kun me mentiin tota sinne sinne Tanatorajaan, niin siellä oli, siellä on kolme kastia näitä ihmisiä, siellä on puukasti, sitten siellä on hopeakasti ja kultakasti, ja kultakastissa on aika vähän ihmisiä enää nykypäivänä, mutta kävi niin, me ollaan oltu melko siinä Hannu-Hanhi, aina säidejä suhteen ja sit tapahtumien suhteet että kävipä niin, että, että tota, kultakastista oli menehtynyt henkilö, ja hänellä oli tosiaan tulossa hautajaiset just sitten, silloin kun me oltiin siellä, ja me saatiin sinne kutsu, ja me päästiin näkemään, että minkälaiset on nämä juhlamenot, ja se oli kyllä siis, en ole koskaan elämäni aikana nähnyt mitään vastaavaa, siis, se, sitä ruumista muun muassa kannettiin niin oikeasti ympäri sitä kylää, siellä oli siis tuhansia ihmisiä, kaikki kutsuttu sinne, ja tota, siinä, sitä semmoista ruumista käytännössä arkussa heiteltiin ilmaan, ja tota, sitten siinä oli myöskin tämän, äh, tämän menehtyneen henkilön leski, äh, yli 80-vuotias rouva, joka oli semmoisessa kultatuolissa, ja häntä myös heiteltiin ilmaa ja edessä me tällaisia, tällaisia isoja tuota, puusvedeitä Ahtoa. ja takana kuljetettiin sikoja ja siellä, siis siinä oli eläinuhrit ja siinä oli siis, mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä kokenut mitään vastaavaa ja heillä on myös sellainen tapa, että tota, he hautaa aina ihmiset niin, että, että koko perhe voi mennä sitten sitä henkilöä tapaamaan. Eli he hautaa esimerkiksi tämmöisten kallioiden sisään. Siellä on ihan siis täysin pääkalloja ja sääriluita. Tai esimerkiksi sellaiset lapset, joilla ei ole vielä ollut hampaita, niin heidät haudataan semmoiseen puuhun, missä semmoinen puu ravitsee heitä. Ja on uskomattoman paljon tällaisia uskomuksia. Ja siis Koskaan ei ole tullut mitään muuta vastaavaa eteen, et, 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 täytyy sanoa, että niin kun, menisinkö uudestaan? En varmaankaan menisi, mutta onko onnellinen, että ollaan käyty erittäin onnellinen mm, Se on aika erikoinen tapa kyllä siis tavallaan kun... Se ei ole niin surunjuhla ollenkaan,
1: vaan sun elämäsi bileet, joita sä niin. itse näet. Tai ehkä sä niin kuin, tietysti ehkä näet. Tai siis mä en tiedä, jos heidän uskomuksen niin, mukaan mistä? sä oot siinä niin. mukana kuitenkin. Niin en tiedä, tosi todella mielenkiintoista. Mä ikinä kuullut mitään vastaavaa.
0: Tota, <laughs> <miten> <laughs> en, että ruumista heitellään arkossa.
1: No ei, ja sitä 80-pistä <laughs> mummo. Mut hei, Meri, kerro vähän, sano vähän sun, niin onko sun joku vinkki sanoa tällaisille ihmisille, joilla on ehkä niin Suomessa... Niin kuin, hyvä uraa ja periaatteessa kaikki elämän asiat kohdallaan, mutta jotain puuttuu ja maailmalle tekisi mieli, niin mitkä on ne evät? mistä sä löysit rohkeutta ja ammensit rohkeutta tehdä tämmöisen ison askeleen ja aloittaa elämä jossain ihan, uusiksi jossain muualla?
2: Mm, no en tiedä, onko mulla mitään semmoista ohjetta. Jokaisella se on se oma polku, mikä siinä täytyy löytää. Mikä oikeasti se, se asia, niin kuin mikä sitten kannustaa siihen, että hei, nyt, nyt on se kohta. Mutta tota, mulle henkilökohtaisesti oli hirveän helpottavaa se, että mulla oli, olin, kun olin tehnyt hirveästi töitä, niin mä olin kerännyt ympärilleni jumalattomasti Tavaraa. Ja siinä vaiheessa, kun me saatiin tämä ajatus viikko sen jälkeen, kun me oltiin palattu töihin meidän kesälomilta 2014, niin ensimmäinen asia, mitä mä tein, oli, että mä myin mun sängyn. Siis konkreettisesti mä myin mun alta oikeasti sen, sen asian, missä minä nukuin. Ja sitten mä tiesin siitä, että ok, nyt mä oon oikeasti, nyt me oikeasti lähdetään. Ja mä aloin systemaattisesti myydä tavaraa pois mun ympäriltä. Ja se oli hirveän iso Helpotus. sen takia, koska mä tiesin, että mulla ei ole mitään semmoista painolastia, mulla ei ole mitään turhaa materiaa, että, että me voidaan oikeasti lähteä ulkomaille, mä voin siellä rauhassa opiskella, mä voin rauhassa tulla takaisin, että niin kuin Suomi ei mene mihinkään, se, se on kallisen hyvä, hyvä paikka oikeasti palata, sinne voi palata milloin tahansa, mutta että mutta nyt on se aika mennä ja nyt oikeasti mä uskallan sen tehdä. Ja koska mulla on se ihminen, jota mä rakastan mun rinnalla ja hän haluaa sitä myös, niin silloin kun me mennään yhdessä, niin me pärjätään kyllä. Mm.
0: Toi on ehkä myös jollain tavalla niin kuin psykologisesti niin kuin ajateltuna, että, että se on vähän eri asia, että jos sä laitat sun asunnon vuokralle ja, tai vuokraat sen vaikka kalustettuna eteenpäin, lähet ulkomalle tai sitten, että laittaa kaikki sille, että siellä ei ole mitään, niin ehkä sitä ei... Niin. Ehkä tulee helpommin ajate, ajateltua, että on elämänpituinen matka ja katsoa, mitä tapahtuu, kun taas sitten, että tulee sellainen, että no, mennään vielä tonne ja sitten, niin kuin, okay. sitten takaisin.
1: Mm. No mutta kukin tyylillään, eikö vaan näin se varmaan? Mm. Ja kukin ottaa sen oman polkunsa, niin hän Meri sanoo. Nyt meidän aika rupeaa olla sen verran, me ollaan niin pitkään juteltu, että tätä voisi jatkaa kauas, kauan, että meidän kannattaisi <laughs> nyt ottaa ne kolme viimeistä kysymystä, eikö vaan tähän?
0: Yes, Eli jos olisit Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
2: Hmm. Toivottavasti olisin ö, esimiehenä jossain yrityksessä, missä voisin ö, antaa mahdollisuuksia muille ihmisille menestyä työssään. Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt? <laughs> Todennäköisesti he ajattelevat, että mun elämä on lomaa, ikuista lomaa auringossa ja mä voisin sanoa, että on ikuista aurinkoa, johon sisältyy myös välillä lomaa.
0: Ja vika kysymys, oletko onnellinen?
2: Olen. Olen hyvin onnellinen.
1: Kiitos Meri tuhannesti. Kiitos, tämä oli tosi kiitos positiivinen teille. ja innostava keskustelu.
0: Kiitos teille Tsemppi- tosi paljon. Tsemppiä teille ja mä näen sieluni silmin ne papukajat siellä. <laughs> Joo, kyllä nimenomaan. <laughs> Aivan ihanaa. Hyvää jatkoa, kiitos paljon. Hei hei.